0: Es ist vielleicht kein Vorteil, aber mich nervt es total, dass wir immer mit dem Männerfußball verglichen werden.
1: Christmas and a Happy New Year und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Team Lisa Featuring DFB Frauen. Ich nehme das hier heute sogar noch vor Weihnachten auf, damit über die Feiertage und so das Ganze trotzdem ganz pünktlich im neuen Jahr erscheinen kann. Und unser neues Team-Member, Leute, ist so krass beeindruckend. Wirklich. Tausend Dank nochmal an David und Annette von DFB, die den Kontakt hergestellt haben zu unserer besten Fußballspielerin, die wir in Deutschland je hatten wahrscheinlich. Also man kann es natürlich an Zahlen messen oder an emotionalem Wert, aber ich lasse es einfach mal so stehen. Sie war einfach mal dabei, als das erste Spiel der DFB-Frauen im Fernsehen übertragen wurde, ever wurde das erste Mal ever für Deutschland Europameisterin. War das erste Mal dabei, als Frauenfußball olympisch wurde und hat also auch die erste olympische Frauenfußballmedaille für Deutschland gewonnen. Und selber bin ja irgendwas vergessen. Es waren sehr viele Firsts, die auch noch rausgekommen sind in unserem Gespräch. Aber ihr sollt ja eh selber reinhören. Außerdem beeindruckt sie mich noch mehr mit ihrer super ruhigen und bedachten Art und ihrer wahnsinnigen Kraft. Sie hat nämlich im vergangenen Jahr auch noch einen besonders bösartigen Krebs besiegt und teilt ihre Erfahrungen ganz offen und ehrlich bei uns. Wahnsinnig viel ist in diesem Gespräch für mich dabei gewesen. Ich bin super dankbar, dass du dieses Team bereicherst und so viel an mich weitergegeben hast und jetzt an unsere Hörer weitergeben wirst. Und deshalb Bühne frei und ganz herzlich willkommen im Team. Teammember Nummer 29, Doris Fitschen. Ich kann mir das vorstellen und vor allem du, liebe Doris, wir stellen dich gleich nochmal in aller Förmlichkeit vor. Du wirst es ja wahrscheinlich in aller Ausführlichkeit äh, miterlebt haben, wie sich das entwickelt hat. Würdest du denn sagen, dass es das ein bisschen besser geworden ist inzwischen?
0: Ja, es ist etwas besser geworden, aber trotzdem äh, ist, ist es immer schwierig, ähm, dass dieser Vergleich da ist. Also beispielsweise, wenn wir das Pokalfinale in Köln spielen der Frauen und wir haben da 18.000 Zuschauer, dann ist das super. Aber es wird immer gesagt, hier war ein Pokalfinale der Männer, das ist schon Monate vorher ausverkauft und so weiter. Also da wird ja. immer dieser Vergleich gemacht und nicht das Positive am Frauenfußball selbst gesehen.
1: Wie kriegen wir das denn hin, dass, das, dass sich das mal ändert? Ich hatte eine ganz tolle Gesprächspartnerin in der Folge davor, Rachel Rinas, die spielt gerade beim ersten mhm. FC Köln. Und die meinte, sie hätte das sogar bei sich selber gemerkt, als sie damals von ihrer Jungsmannschaft, mit der sie auch angefangen hat zu trainieren, zu, den, zu ihrer ersten Mädelsmannschaft kam, dass sie auch dachte so, das ist irgendwie scheiße hier. Wie kriegen wir diesen Vergleich raus, wenn sogar Mädels das manchmal selber denken?
0: Naja, Fußball ist halt, oder ich sage jetzt mal Männerfußball, ist halt in Deutschland wirklich so übermächtig. Ne? Also es ist total präsent in den Medien. Und deshalb ist natürlich für Leute, die jetzt äh, Frauenfußball nicht so kennen, ähm, die versuchen dann natürlich irgendwie das einzuordnen. Und dann kommt immer dieser Vergleich mit dem, mit dem Männerfußball. Und da hilft eben einfach nur, dass wir eben auch eine größere Präsenz bekommen, dass wir äh, auch ja, mehr in den Medien, sichtbar sind, mehr Zuschauer haben und so weiter. Und da gibt es noch immer jede Menge zu tun, auch wenn man sagen muss, dass wir natürlich da jetzt in den letzten 50 Jahren schon eine Menge geschafft haben.
1: Ja, und ich würde sagen, hier machen wir mal einen kleinen Cut und nehmen uns die Zeit, dich einmal in voller Ausführlichkeit vorzustellen, damit auch alle Zuhörer hier genau wissen, was für einen tollen Gesprächsgast ich hier heute habe. Herzlich willkommen zu Team Lisa Featuring DFB. Es ist wieder eine DFB-Folge. Liebe Doris Fitschen, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, wo wir noch überall eintauchen werden heute. Der nächste Schritt, die Reihenfolge hier in, in meinem Podcast, ist nochmal eine richtige Vorstellung, die aber mein Gast übernimmt. Also du darfst dich einmal selber vorstellen, wie auf so einer... Ich sage immer FIFA-Karte, es ist mir egal, aber wie gut dein Abschluss und deine Defensivarbeit ist, sondern sagen wir mal, wie auf einer Quartettkarte. Was würde auf Doris Fitchens Quartettkarte stehen? Gut, dass
0: ich Quartett gespielt habe, das ist schon also viele Jahre her. Da weiß ich überhaupt nicht, was da drauf steht. Das waren, glaube ich, ganz kreativ. Ja, so Autoquartetts, ne? Ähm. <lacht> Ja, was äh, PS das ist schon schwierig. <lacht> ähm, nee, Quatsch, einfach so. Nee, da würde. Name, also, mein Name ist Doris Fitschen. Ich bin 52 Jahre alt. Ich habe 1977 angefangen mit dem Fußballspielen. Ähm, bin viermal Europameisterin geworden, habe 144 Länderspiele gemacht und arbeite jetzt seit fast 20 Jahren beim Deutschen Fußballbund. Bin da im Marketing aktiv. Und habe immer noch eine Riesenfreude am Fußball.
1: Ja, das glaube ich dir. Fußball durch und durch. Ähm, vielleicht könntest du mir den Gefallen noch mal tun, so ein bisschen in die Anfänge zurückzugehen. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ich habe ein paar Artikel gelesen. Ich glaube, du hast es schon sehr oft erzählt. Aber vielleicht hast du ja noch einmal die Geduld, ähm, unsere Zuhörer so ein bisschen bis an die Wurzeln mit
0: zurück. Ja, sehr gerne. Also ich habe ja gerade schon gesagt, das war in den 70er Jahren und äh, da war es eben überhaupt nicht normal, dass Frauen oder Mädchen Fußball spielen. Ja. Ich habe in der Schule immer mit den Jungs Fußball gespielt oder auch zu Hause bei uns auf dem Bauernhof äh, immer mit unseren Lehrlingen zusammengekickt. Und es war aber immer so, dass äh, die Jungs dann irgendwie ins Training gegangen sind und ich durfte nicht mit, weil ähm, das reine Jungsmannschaften waren und da war es eben verboten, das Mädchen da mitspielen. Und das war aber damals auch so: ähm, das war halt so, ne? Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe: oh, Ich ja. muss da, das ist ungerecht, ich muss dagegen ankämpfen. Das, ich bin halt einfach auch so aufgewachsen. Ne? Und ja, dann ja. wurde in der Nähe eine Mädchenmannschaft gegründet, als ich neun Jahre alt war. Und das war für mich natürlich dann der Zeitpunkt, dass ich auch Fußball spielen wollte. Und dann haben meine Eltern mir aber erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die eben gesagt haben, mhm. Fußball ist halt nichts für Mädchen. Naja, aber dann habe ich lange genug gequengelt und dann hat die Liebe zu ihrer Tochter eben einfach überwogen und dann durfte ich spielen.
1: Ja, Wahnsinn eigentlich. ne? Und ich habe irgendwo mal gelesen, für dich war es auch ähm, ja, verrückt, das habe ich jetzt gesagt, das hast du nicht so gesagt, dass es keine andere Frau gab in, in der Zeit, zu der du aufblicken konntest oder der du so nacheifern konntest. Es gab keine weiblichen Frauen. Ja, das ist
0: eben so. Ähm, es war ja auch im Fernsehen überhaupt nicht präsent. Frauenfußball hat sich ja gerade erst entwickelt und es gab für mich, ich kannte keine Frau, die Fußball gespielt hat. Kein ja. anderes Mädchen, das ja. in der Fußballmannschaft gespielt hat. Es war nicht in den Medien präsent. Es gab ja damals auch noch kein Internet, wo man das mal hätte googeln können. Ne? Also es gab <lacht> einfach keine Vorbilder. Und deshalb war das für ja. mich auch damals jetzt irgendwie, es war halt so, Mädchen spielen kann Fußball. Und dann wurde oh. ja irgendwann die Frauennationalmannschaft gegründet. Und da habe ich dann auch mal ganz kurz was im Fernsehen gesehen. Und das war natürlich dann auch für mich so, Boah, das will ich auch schaffen.
1: Ja, wie, was bedeuten denn Vorbilder für dich? Weil das ist auch so ein bisschen, und ich sage es, wiederhole es auch in einigen der Folgen, Sorry an die, die es jetzt zum fünften Mal hören. Dieser Podcast soll für mich eben genau auch das sein. Ich möchte Mädels zeigen, wie man sein kann, was man machen kann. Und deswegen, also für mich auch persönlich, Vorbilder sind für mich so wichtig. Vielleicht nicht, also vielleicht gibt es nicht so eine perfekte Figur, der ich nacheifere in jeder Hinsicht. Aber ich ganz ähm, explizit suche mir bei verschiedenen Menschen immer bestimmte Sachen raus, die ich cool finde. Sei es eine Charaktereigenschaft oder eben eine Sache im Job, die diese Person geschafft, hab, äh, geschafft hat. Und versuche dann, mich daran so zu orientieren. Was bedeuten Vorbilder für dich? Vor allem auch vor diesem Hintergrund, dass es früher für dich einfach niemanden gab, den ja, also, das war
0: früher wirklich schwierig. Also, es gab überhaupt für Frauen wenige Vorbilder, denen man so, wo man gemerkt hat, oh, die kämpfen jetzt irgendwie für ihre Rechte. Also, das war in den Medien überhaupt nicht präsent. Oh. Und ich habe eben schon gesagt, als dann die Nationalmannschaft ihr erstes Spiel gemacht hat, da hatte, das habe ich eben im Fernsehen oder irgendwo gehört, dass dann auch noch Doris Kresimon das erste Tor für Deutschland geschossen hat. Und äh, durch diesen Namen habe oh, ich gedacht, sagst, oh, das, das ist cool. <lacht> <It's me. lacht> ähm, und da hatte ich dann eben so einen Traum. Und das ist, glaube ich, äh, extrem wichtig, cool. dass man ähm, sowas hat, wo man... Ja, so ein Ziel hat, wo man hin möchte. Und das ist heute natürlich ganz anders und ich finde unsere Spielerinnen, also in der Bundesliga oder auch die Nationalspielerinnen sind einfach ganz tolle Vorbilder, weil dann die Mädels eben sehen können, boah, das kann ich auch erreichen, ich kann vielleicht auch später mal sogar Geld damit verdienen oder im ja, Fußball ja. tätig sein als Frau und man sieht natürlich auch, dass sie eine unheimliche Spielfreude haben, dass sie was zu erzählen haben Voll. und das sind einfach ganz tolle Vorbilder für Mädels, aber auch für Jungs, ehrlich gesagt.
1: Ja, finde ich auch. Also du hattest dann deine mhm. Doris, bevor du in die Nationalmannschaft gekommen bist und dann ist deine Karriere ja auch selber durch die Decke gegangen. Wir sind da gerade stehen geblieben, bei als du neun Jahre alt warst, da ging es ja noch ein bisschen weiter. Ähm, vielleicht gerne nochmal auch auf den Weiterverlauf deiner Karriere eingehen, aber dann auch nochmal so im Hinterkopf behalten. Wer war denn des Weiteren dann jemand, den du äh, noch im Auge
0: hattest, der dir gezeigt hat, wo es hingehen kann? Ja, also bei mir war das dann so, dass ich im Alter von 17 Jahren eben von, von dem damaligen äh, Bundestrainer Gero bisans entdeckt wurde und mein erstes Länderspiel gemacht habe und das war äh, einfach ja, da ging halt so ein Traum in der Erfüllung und ich war noch ganz jung und das war neu und ich war noch nie irgendwie in Deutschland weiter weggekommen als Niedersachsen so ne und dann äh, war das plötzlich ja, das. in Bergisch Gladbach. Das war für mich eine Weltreise so. Also das war <lacht> einfach ähm, ganz toll und ich war dann so plötzlich in der großen weiten Welt und bin halt danach dann uh -huh. auch zu den Länderspielen sind wir geflogen und so. Das war eine ganz andere Welt und ähm, man hat da natürlich auch unheimlich viel mitgenommen, also ganz, ganz viel gelernt, ganz viele Erfahrungen gesammelt, Glaube viele ich. Menschen kennengelernt und ähm, das war toll. Dann hatte ich natürlich in der Mannschaft ähm, auch die eine oder andere Spielerin, ähm, wo ich gesagt habe, cool, also wie die... Ähm, das Thema angeht, wollte ich gerade sagen, also zum Beispiel eine Silvia Neid, die ähm, ja. extrem viel trainiert hat, sich total fokussiert hat auf den Fußball. Also da, äh, das war wirklich so, ja, die war sehr fokussiert eben und auch deshalb eben so erfolgreich. Und da hat man sich natürlich auch das eine oder andere abgeguckt.
1: Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt, weil du bist ja eine unserer Besten und erfolgreichsten deutschen Fußballerin, die wir jemals hatten. Was, was würdest du denn jetzt auch so im Nachhinein mit ein bisschen Abstand nochmal sagen? Was warst du für ein Spielertyp?
0: Ich war so die Allrounderin. Ne? Ich habe als Mittelstürmerin in der Nationalmannschaft angefangen und äh, bin dann immer weiter zurückgekommen, bis ich dann Libero oder Libera, das wurde auch sehr oft gefragt, heißt das Libero oder Libera, ähm, Ah, krass, habt ihr liberal gesagt? Ich spiele Hockey oder hab
1: gespielt, aber es immer eine Ja, Neue, der aber Hockey. diese Frage kam halt
0: von den Medien, das war Witzig. heißt es Manndeckung oder Fraudeckung. diese Fragen kamen früher, ne? das war äh. Äh, aber da sind wir zum Glück äh, <lacht> raus aus diesem äh, Zeitalter, sage Die ich mal. Ja. Ähm, Suchen. ja, also wie gesagt, Allrounderin später war ich äh, in der Abwehr, da hat man auch mich Abwehrchefin genannt. Also ähm, ich war überall auf dem Platz zu Hause.
1: Und du hast gesagt, du hast dir viel von äh, Silvia Neid zum Beispiel abgeguckt, die war sehr fokussiert. Und du meintest davor, auch als sie dann angefangen hat ähm, zu reisen und so weiter, man hat auch so äh, viel mitgenommen und ähm, sich entwickelt. Ähm, was würdest du denn sagen, in deiner Nationalmannschaftskarriere hat dich am meisten geprägt, auch charakterlich, ne? weil man muss ja dadurch viel durch, man hat auch Druck ähm, oder oder hattest du keinen? Das ist dann natürlich auch die Frage, wie bist du mit der Situation umgegangen? Vor allem auch, weil du dann äh, mit dem Sieg der EM 89 ähm, eine ganz andere Rolle ja bekommen hast und auch auf einmal äh, in der TV-Welt präsent warst und viel gefragt warst. Wie
0: ja, also dieser EM-Sieg 89, der kam ja aus dem Nichts. Ne? Es gab noch keine Bundesliga. Ich habe äh, in Wolfs Nein, die gab es erst danach. Also die wurde also mehr oder weniger aufgrund des Erfolges wurde dann die ähm, Frauenbundesliga erst gegründet. Und ich habe damals äh, Woche für Woche vor ungefähr 50 Zuschauern gespielt. Das waren alles äh, Family and Friends von den Spielerinnen. Ja. Und plötzlich steht man dann im <lacht> EM-Finale irgendwie eine Woche später. Und äh, das äh, Stadion ist pickepacke voll. Also das war so unglaublich Und dann kam danach auch Anfragen von Fernsehsendern. Da war ich in der NDR-Talkshow, erinnere ich mich noch dran. Wir waren im Sportstudio und das war so auch eine ganz neue Welt. Und das war kam wirklich von jetzt auf gleich und das war der Hammer. Aber wirklich geprägt hat mich tatsächlich mein Kreuzbandriss, den ich 1995 hatte. Da war ich gerade so mhm. ja, auf dem Weg so eine der wirklich besten Spielerinnen in Deutschland auf jeden Fall zu werden, so Leistungsträgerin. Ja. Und dann habe ich mich leider verletzt und habe das EM-Finale in Deutschland und die WM in Schweden ähm, verpasst. Und da habe ich dann eben gemerkt, wie schnell man dann auch wieder so weg vom Fenster ist, weil wir sind dann Europameister Ach, geworden ohne mich, wir sind Vize-Weltmeister geworden ohne mich und dann plötzlich redet keiner mehr von einem. Und das war schon so eine Lektion, die für meine Karriere und für mein Leben so sehr wichtig war.
1: Krass. Ja, glaube ich. Wie, ähm, was hat das mit dir gemacht? Ich denke gerade also, und versuche das auch immer so ein bisschen auf eine allgemeinere Ebene zu heben. Ne? Das gibt es ja in, auch im, im Arbeitsleben einfach. Man denkt, man ist wichtig fürs Team und dann äh, wird man mir nichts, dir nichts ersetzt. Und das ist ja ein Riesending für, für die eigene Birne, um das mal umgangssprachlich zu sagen, fürs Ego. Und auch für Selbstbewusstsein. Wie ähm, bist du damit umgegangen? Hattest du da vielleicht eine, eine Technik, die man sich abgucken kann, oder
0: wie lief das? Ja, also erstmal ist es natürlich ähm, wichtig, ein gutes Umfeld zu haben. Ich habe meine Familie, die hat immer zu mir gestanden. Ich hatte auch gute Freunde, habe ich nach wie vor. Ähm, und dann war es, muss ich sagen, für mich damals eben auch gut, dass für mich Fußball nicht alles war. Ähm, dass ich eben auch, mhm. äh, ich hatte nebenbei noch einen Job weil ich ja kein Geld beim Fußballspielen verdient habe. Ich habe ja. studiert. Und dann Welchen Job hattest ähm, du? Da habe ich beim WDR gearbeitet als ja. ähm, mhm. ja, Sportredakteurin. Mhm. Äh, nicht, nicht Vollzeit, aber irgendwie musste ich ja ein bisschen Geld verdienen. Und nebenbei, nebenbei habe ich dann eben auch noch BWL studiert. Und dann ging halt der Fokus in der Zeit einfach mehr auf die anderen Dinge und so konnte ich mich ganz gut ablenken. Aber insgesamt ist das natürlich etwas, das man dann gelernt hat, wenn die einen so in den Himmel loben, dass es auch sehr schnell wieder vorbei sein kann ja. und ja. dann geht man eben einfach bewusster oder reflektierter durchs Leben. Also das hat mir sehr viel geholfen, und aber eben auch geholfen, dass ich gemerkt habe, Okay, wenn es immer richtig äh, schief läuft, dann habe ich meine Familie, die mich aufhängt, meine Freunde und ich kann auch noch andere Sachen machen. Und das war einfach dann auch ja. ein gutes Gefühl. Und es war auch ein gutes Gefühl, dass Würdest ich mich dann äh, wieder rangekämpft habe und das wieder geschafft habe, oh ja. ähm, dann zum Beispiel ein Jahr später an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Glaube ich dir
1: aufs Wort. Würdest du sagen, dass du schon immer eine eher selbstbewusste Person
0: warst? nicht übertrieben, selbstbewusst. Also ich habe da auch schon ähm, mhm. Zweifel oft gehabt. Ähm, aber ohne Selbstbewusstsein schafft man das natürlich auch nicht so weit nach vorne.
1: Nee, das stimmt. Und dann ist aber eben ne, ganz interessant äh, herauszuhören, so dass es auch ähm, trotzdem dann jemanden, der wahrscheinlich sich als irgendwie selbstbewusst äh, grundsätzlich empfindet, auch Rückschläge ja. hat und dass sich trotzdem durch sowas durchkämpfen muss. Ja. Ah, interessant. Ähm, ja, dann warst du 2000, hast du gerade schon gesagt, bei den Olympischen Spielen in Sydney. Vielleicht äh, kannst du uns da mal einen Einblick geben, so wie, wie das war. Das war ja auch das erste Mal dann, dass die deutsche Frauennationalmannschaft da an den Olympischen Spielen teilgenommen hat, richtig? Nee, das war
0: 1996 waren die ersten Olympischen Spiele, ah. ähm, also ich mhm. habe 96 und 2000 als Spielerin an Sorry, Olympia yes. teilgenommen und ähm, muss sagen, das waren halt so in meiner Sportlerinnenkarriere so die ähm, tollsten Erlebnisse, weil man da einfach so dieser olympische Flair am olympischen Dorf und mit den anderen Sportlerinnen und, und Sportlern und Abschlussfeier ja. und das ist einfach äh, ja ganz fantastisch. Also das, ist, das äh, vergisst man nie, ist was anderes als eine Europa- oder eine Weltmeisterschaft, aber es ist toll. Und wenn ich mir das jetzt mal so
1: überlege, du warst überall die Erste, du warst äh, die Jüngste in der Nationalmannschaft, du warst äh, dabei, als die Bundesliga das erste Mal gegründet wurde, das erste Mal, als Frauenfußball bei den Olympischen Spielen gegründet wurde. Wie, ähm, wie viel bedeutet dir das heute? Weil, also, ne gefühlt für mich müsste das schon so in der völligen grauen Steinzeit zurückliegen, aber es ist einfach... Ja, das ist, keine Ahnung, 30 Jahre her. Wie fühlt sich das für dich heute an? Das ist
0: ja, dass man so Erinnerungen hat, an die erinnert man sich so, die sind schon ewig lange her, aber die kann man, was weiß ich, wenn man ein Tor geschossen hat, kann man noch genau nachempfinden, wie man da geschossen hat und wo der hingegangen ist. Und so. Ne? Das, und andere ja, Situationen ja. hat man ähm, total vergessen. Das ist immer das Schöne, wenn man sich dann mit äh, alten Weggefährtinnen trifft und dann über diese Dinge austauscht. Äh, äh, das macht immer richtig Spaß und da kommen dann auch immer tolle Geschichten raus, also ähm, das ist toll und wie gesagt, das war, also ich war damals sehr stolz darauf, bei der ersten Europameisterschaft dabei gewesen zu sein, erste Bundesliga, erste Weltmeisterschaft, ersten Olympischen Spiele, ähm, im Nachhinein ist das für mich sogar noch ein Stück Mehrwert, weil da war ich eine junge Spielerin und da hat man das gar nicht so Glaub, so wahrgenommen, das ist so im Rückblick wie denkt man.
1: Krass bahnbrechend, das ja. ist ja. ja Wahnsinn. Und du hast gerade ein Stichwort gesagt, das mich dazu bewegt, jetzt hier ein bisschen meine Regeln zu brechen. Ich habe hier nämlich vier Kugeln, wie bei so einer DFB Pokalauslosung, okay. und das sind unsere vier Kategorien, die wir noch okay. einbauen. Normalerweise würdest du die jetzt ziehen, da du aber nicht neben mir hier im Zimmerlein sitzt, mache ich das jetzt einfach. Und ich ziehe auch nicht blind, sondern ich ziehe ganz gezielt. Es gibt in den DFB-Folgen nämlich eine Extrakategorie, die heißt Abseits. Und da wird mir vom DFB immer eine Sprachnachricht von einer Weggefährtin okay. zugespielt. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir die uns jetzt gemeinsam anhören. Ja, ja das sehr
0: gerne. Ich bin gespannt
1: bin auch gespannt, wie du es findest und das ist total süß. Normalerweise ist das immer so, äh, ja, ganz witzig so und irgendeine Anekdote und äh, deine Sprachnachrichtgeberin hat sich auch richtig viel Mühe gegeben. Pass auf.
2: Doris ist ein ganz besonderer Mensch. Ich kenne sie seit 35 Jahren und wir haben so viel zusammen erlebt, dass ich viele Anekdoten erzählen könnte, aber das mache ich lieber <lacht> gerne im Kleinen Privaten Kreis. Ich glaube, Doris wird mir das danken. <lacht> Doris und ich haben zusammen in der Nationalmannschaft und im Verein gespielt. Sie gehörte damals zu den besten Spielerinnen der Welt und konnte eine Mannschaft führen. Und vor allem auch, wenn es nicht so gut lief. Und nicht umsonst war Doris jahrelang Spielführerin in der Nationalmannschaft und feierte viele Erfolge. Auch als Managerin der Nationalmannschaft hat sie unheimlich viel erreicht. Sie war meine rechte Hand, meine Impulsgeberin und immer eine treue Freundin. Und ohne ihre Unterstützung hätte ich vieles nicht geschafft. Nie werde ich die vielen Gespräche und Diskussionen während unserer gemeinsamen Zeit in der Frauennationalmannschaft vergessen. Sie als Managerin und ich als Bundestrainerin. Unsere Zusammenarbeit war von blindem Vertrauen und von gegenseitiger Loyalität geprägt. Ich bin froh, dass er auch heute noch im DFB für den Frauenfußball zuständig ist. Und das tut uns allen gut. Doris ist gerne in Gesellschaft und feiert gerne, kann aber auch gut alleine sein und sich mit sich beschäftigen. Sie ist sehr intelligent, belesen und an ganz vielen Dingen interessiert. Sie ist hilfsbereit und kann gut zuhören. Außerdem ist sie eine Kämpferin und ein echtes Stehaufmännchen. Dafür bewundere ich sie. Sie gehört zu meinen besten Freundinnen und das macht mich wirklich stolz. In diesem Sinne, Doris, schön, dass es dich gibt für mich. Bye, bye.
0: Ja.
1: Ist das nicht süß. Da hat
0: sie sich wirklich das viel war... Mühe gegeben und nochmal alles Revue passieren lassen. Das ist wirklich süß.
1: Von, ja. Ich glaube, die hat sogar wirklich sich einen kleinen Text geschrieben und den vorgelesen. So klang das. Ja. Mega süß.
0: Ja, das, das, das ist toll, toll, das zu hören. Ähm, und ich kann sagen, sie ist auch, ähm, ich habe ja eben schon gesagt, sie war früher Vorbild für mich. Und ähm, ja, wir haben seit 35 Jahren, äh, kennen wir uns. Ich habe sie übrigens kennengelernt. Ähm, da haben wir mit der Auswahlmannschaft, äh, also Niedersachsen-Auswahl, Vorspiel gemacht vor der Nationalmannschaft. Also ich war ja noch ein bisschen jünger. Okay und äh, sie hat ja Nationalmannschaft gespielt und dann haben wir uns danach Autogramme geholt und das war das so ziemlich das ja. erste und einzige Autogramm, was ich mir äh, jemals Nein. geholt habe und das war eben von ihr. Also ich kannte sie dann schon, sie kannte mich noch nicht, aber das äh, war dann zwei Jahre später oder so, habe ich dann auch Nationalmannschaft gespielt und da haben wir uns dann kennengelernt. Wahnsinn.
1: Ja, ich bin natürlich am allergespanntesten eigentlich, welche ganzen Anekdoten sie jetzt nicht erzählt <lacht> hat. <lacht> Aber da innerhalb von den ganzen Turnieren, die ihr zusammen gemacht habt, kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall auch die eine oder andere gute Party-Story dabei war. Ja,
0: was wirklich schön ist, ist, wenn man sich jetzt so mit Spielerinnen so von früher trifft und dann darüber nochmal spricht. Dann kommen ja wirklich Anekdoten hoch. Die hat man zwischendurch schon wieder vergessen und das ist toll. Also da zehrt man heute auch noch von. Und mit Silvia habe ich halt wirklich sehr viele Dinge erlebt, also auch gerade jetzt als Managerin der Frauennationalmannschaft habe ich ja sieben ja. Jahre die Mannschaft da betreut und das yes. war auch eine ganz spannende Zeit und da war es eben auch ganz wichtig dass wir uns so gut kennen und ähm, dass ich halt auch wusste wie sie tickt und eben auch eine der wenigen war die auch ähm, direkt Einfluss auf sie nehmen konnte und ich glaube das war so für alle ganz gut
1: ja, glaube ich. Und bevor wir jetzt kommen zu deiner Manager-Tätigkeit, würde ich gerne noch den, den letzten Teil deiner, deiner Karriere nochmal abhaken. Du hattest dann nämlich eigentlich schon gesagt, du willst aufhören und bist dann aber nochmal nach Amerika gegangen, um noch eine erste Runde bahnbrechender Dinge zu starten. Also es ist wirklich der Wahnsinn dass du überall die Erste warst, liebe Doris. Ja, das
0: war eigentlich äh, im Jahr 2000 äh, bei, bei den Olympischen Spielen. Da hatte ich mich im Vorfeld so abgekämpft, hatte Verletzungen und bin dann auch nur mitgekommen, weil die Tina Teunemeier wirklich auf mich gesetzt hat, mir vertraut hat, wofür ich ihr heute noch sehr dankbar bin und habe mich dann aber in... Sydney oder in Australien wieder verletzt, konnte dann spielen, musste immer fit gespritzt werden zu den Spielen. Das war eine richtige Quälerei. Was? Am Ende haben wir Bronze oh. gewonnen, was toll war. Aber ich habe gesagt, Warum so wo? das ist jetzt der Abschluss, mir reicht so Und habe ich für mich beschlossen, ich höre auf. Und am nächsten Tag... War das mehr so
1: Frust? Oder irgendwie so... nee
0: naja, das Freude? war einfach... Ich musste mir halt da wirklich alles sehr stark erkämpfen wegen den Verletzungen. Und dann war es eben auch so... Man hat damit eigentlich kein Geld verdient. Ich habe vier-, fünf Mal die Woche abends trainiert. Ich war jedes Wochenende unterwegs. Ich konnte meine Freundschaften außerhalb des Fußballs so gut wie gar nicht pflegen. Und da habe ja. ich gesagt, so irgendwann reicht Ich muss auch mal gucken, was ich beruflich dann mache. So Und das passte dann irgendwie zusammen. Und ich habe gesagt, so jetzt äh, höre ich auf. Und nächsten Tag rief dann der ehemalige Weltmeistertrainer aus den USA an, der damit beauftragt war, diese Liga in den USA zu gründen. Und hat mich gefragt, ob ich da spielen möchte. Und dann habe ich gesagt, naja, so ein Jahr könnte ich ja noch dranhängen so. <lacht> und dann habe ich das gemacht. Und äh, dann hat sich auch noch herausgestellt, dass die Europameisterschaft der Frauen in Deutschland stattfinden sollte. Das heißt, das okay. habe ich gesagt, das ist dann natürlich ein cooler Abschluss. Und das war es dann auch. Wahnsinn.
1: Was mich gerade noch, was bei mir gerade noch aufkam, gab es in Amerika damals Geld für die Frauenliga?
0: Ja, da habe ich, da habe ich Von eigentlich Anfang zum ersten an? Mal Geld verdient. Also das ist jetzt auch nicht so, dass das Millionen waren, aber so, dass man davon leben konnte. Aha. Und es war da ja. auch, ähm, ja, ich war zum ersten Mal wirklich Profifußballerin. Ähm, ja, und habe damit Geld verdient. Und äh, wir hatten bei uns im Verein, in Philadelphia war das, äh, ein Zuschauerschnitt von 10.000. Ja. Das war natürlich äh, im Vergleich zur Bundesliga, wo wir 200 ungefähr hatten, war das natürlich... Oder halt 50, ja, wie du
1: meintest, War ne? das
0: natürlich eine ganz andere Welt. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, ähm, ja, da auch äh, sich in einem fremden Land eben äh, durchzukämpfen und so. Es war jetzt auch noch nicht alles so super professionell ähm, organisiert ne? Erst, erstes ja. Mal, klar also, das war eine ne mega tolle Erfahrung habe ich auch sehr viel mitgenommen
1: glaube ich dir warum ähm, spontane Frage auch, warum glaubst du denn, dass es geht in Amerika von null auf 10.000 Menschen, Zuschauer, die Stadien zu füllen und in Deutschland kämpfen wir hier um, um, jeden, um jedes Familienmitglied dass sich die frauen Frauenbundesliga anguckt.
0: Ja, in den USA gibt es auch so ein Starkult, ne, und ähm, die haben äh, 1999 die Weltmeisterschaft gewonnen im eigenen Land, das wäre ein riesen Hype da in dem Land, also über 90.000 mhm. Zuschauer beim Finale in äh, Los Angeles, ähm, und die haben diesen Hype eben mitgenommen und dann diese Liga gegründet und äh, alle Menschen in den USA wollten eben ihre Stars sehen. Die sind weniger wegen äh, der anderen Spielerin oder wegen Fußball gekommen, sondern in jedem Verein waren halt ein, zwei äh, der Weltmeisterinnen und deshalb sind die Leute da in die Stadien gekommen. Die haben dann einen richtigen Starkult betrieben. Das hieß dann auch nicht, dass da, ja. dann wenn Washington gegen... San Francisco gespielt hat, dann hieß das nicht Washington gegen San Francisco, sondern Mia Hamm gegen Brandy Chastain. Und dann kamen eben die Leute und wollten äh, diese Spielerin sehen. Ne? Und das ist heute auch noch ähm, in den USA viel mehr so Starkult als das bei uns zum Beispiel ist. Das ist eine andere Kultur.
1: Wollte gerade sagen, ist das gut oder schlecht? Weil also, wenn wir jetzt Aufmerksamkeit als Erfolgsfaktor nehmen, dann scheint es ja zu funktionieren.
0: Also es ist, glaube ich, für Deutschland auch unheimlich wichtig, dass die Spielerinnen einfach bekannter werden weil das schon ist, dass eben die Mädchen, wir haben gerade über Vorbilder gesprochen, dass sie eben äh, ja. diese Spielerinnen kennen und dann auch sagen, Mami, Papi, ich will zum Fußball, ich will ähm, Alex Pop sehen oder, oder wen, auch, sehen. Ja. wen auch immer da. Ne? Also da ist es schon extrem wichtig, dass wir die Bekanntheit der Spielerinnen erhöhen, ähm, um dann auch mehr Zuschauer zu bekommen oder Zuschauerinnen und Daran arbeiten wir, aber wie gesagt, das ist ja auch eine andere Kultur, da steht dann auch immer das Team im Vordergrund, dann will man die eine nicht so herausheben und äh, um die Spielerin bekannter zu machen, muss man natürlich auch ähm, nicht nur die Fußballspiele im Fernsehen zeigen, sondern auch viel mehr die Spielerinnen im Fernsehen, äh, also insbesondere im Fernsehen, natürlich auch in anderen Medien zeigen um sie bekannter zu machen. Weil,
1: wenn der Name hinten
0: drauf steht dann ist es natürlich leicht, auf dem Spielfeld sie zu erkennen, aber hm. sie auch die Persönlichkeiten kennenzulernen. Das ist sowas, wo wir wirklich noch dran arbeiten müssen und dass wir da einfach noch mehr Medienpräsenz bekommen.
1: Ist das so ein bisschen äh, deutsche Mentalität auch, wie du es gerade beschrieben hast, sozusagen, nee, das Team ist äh, die wichtigste Einheit, wir wollen niemanden herausheben?
0: Ja, in Deutschland ist das so... Also das ist jetzt nicht nur im Fußball so. Ich glaube, ähm, oh. es herrscht sehr viel Neid hier. Ne? Wenn da jemand wirklich äh, sehr erfolgreich ist oder auch sehr viel Geld hat, dann ist das so, dass viele nicht sagen, wow, toll, wie der das gemacht hat oder cool. die, sondern äh, dann ist da ein Neidfaktor immer da. Also nicht bei allen, aber das ist hier mehr okay, vertreten als... Ja, ja in den USA, wo die, die Stars dann wirklich einfach bewundert werden und, und ähm, deshalb ist das hier eben so, da steht mehr Team im Vordergrund, mehr die Disziplin und so diese deutschen Tugenden und ähm, ja, deshalb ist es einfach anders, aber nichtsdestotrotz arbeiten wir daran, die Spielerinnen bekannter zu machen, um dann eben auch noch mehr Fans in die Stadien zu locken. Und ich
1: glaube, das ist jetzt auch der perfekte Bogen, um jetzt nochmal auf deine aktuelle Tätigkeit auch äh, zu kommen. Du bist nämlich tätig im strategischen Marketing beim DFB. Das startete dann 2009. Silvia Neid hatte es ja auch schon angesprochen. Und du hast dann, äh, glaube ich, auch den Start äh, bei der Männerabteilung quasi gemacht und wurdest dann rübergezogen ähm, auf, die, auf die Frauenseite quasi und solltest strategisch darauf hinarbeiten, ähm, auf die... WM, richtig? 2016?
0: Nee, also das war, ich bin schon seit, seit 20 ah, Jahren sorry. jetzt äh, beim DFB, also im, im 20. Wow. Jahr nach meiner Karriere 2001, habe ich beim DFB angefangen, Hallo. im Marketing okay. und Marketing gab es damals nur für Männer. Wir haben aber dann Schon wieder Ja, hier. <lacht> genau. Wir haben dann den ersten Sponsor für die Frauennationalmannschaft äh, gewinnen können. Das war Katjes, das darf ich hier mal sagen. Nach der WM 2003 ähm, und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, Marketing auch für Frauenfußball zu machen. Und dann haben wir die WM 2011 Wahnsinn. in Deutschland gehabt, wo ich dann für die Vermarktung auch ähm, zuständig war. Und dann bin ich auch Managerin geworden und bin dann halt ganz in diesen Frauenfußball... Teil reingerutscht, den es vorher einfach nicht gab. So und momentan bin ich im strategischen Marketing ähm, eben dafür zuständig, die, den Frauenfußball strategisch weiterzuentwickeln, also insbesondere die Frauenbundesliga und die Frauennationalmannschaft und ja, da gibt es jede Menge zu tun und das macht nach wie vor sehr viel Spaß.
1: Glaube ich dir. Und wir haben gerade schon angesprochen, eine sehr wichtige Sache ist eben die Sichtbarkeit und die, ähm, die Nahbarkeit auch der Mädels und um das, dass die gesteigert werden muss. Wie ähm, geht ihr das an konkret? Weil die äh, Nicht-Abbildung von Frauenfußball im TV ist ja immer wieder so der Kritikpunkt, der der hochgehalten wird. Wie, wie geht ihr dagegen an? Weil man kann ja nicht einfach jetzt äh, bei Sky anrufen und sagen, Mensch, jetzt machen wir es aber doch wirklich. <lacht> Jetzt zeigen wir mal ein paar Spiele und nur noch Interviews mit den Girls. Ja, also
0: nicht Sichtbarkeit kann man ja auch nicht sagen. Also wenn wir natürlich wieder den Vergleich machen zu den Männern, dann kann man sagen, okay, mhm. da ist äh, sehr wenig Frauenfußball. Wenn man Vergleich zu anderen Frauensportarten zieht, äh, zum Handball, Volleyball, äh, Basketball, dann ist es natürlich sehr viel. Und ja. äh, deshalb muss man da immer das relativieren, weil Fußball, Männerfußball ist halt so weit weg von, auch von allen anderen, auch Männersportarten, Männerhandball, Männer, ja. Handball, Männer ja. Eishockey. Also das ist eine Illusion, da jetzt äh, den Level zu erreichen. Aber natürlich ja. wollen wir mehr Sichtbarkeit und da geht es eben darum, dass wir es schaffen, was ich eben schon gesagt habe, dass die Spielerinnen nicht nur die Spiele gezeigt werden, auch zu guten Anstoßzeiten. Das ist momentan so bei uns ein Diskussionspunkt, ja. wenn die Dienstagnachmittag um 14 oder 16 Uhr gezeigt werden, dann kann man natürlich nicht so viele Menschen erreichen wie in der Primetime. Klar. Aber für die Primetime sind wir eben nicht stark genug, weil da geht es dann nach Quote, muss man tatsächlich sagen und da was man auch irgendwie dann nachvollziehen kann wieder so ein ja. bisschen, ne? weil
1: jeder ist hier wirtschaftlich orientiert und
0: ja, das schon, wobei man mit Zahlen kommt man schwer an. Sagen muss, also wir werden ja im öffentlich rechtlichen Fernsehen übertragen und wenn man sich da die Sportsendungen anguckt, dann ist das Fast ausschließlich Männersport, ab und zu kommt momentan mal ein bisschen Biathlon, äh, wird die eine oder andere Frau noch erwähnt, ansonsten ist es ausschließlich Männersport und das ist ja ein gebührenfinanzierte Sender, da muss man sich fragen, haben die nicht auch den Auftrag, äh, da ausgewogen Bericht zu erstatten, da muss man natürlich sagen, da geht dann, Fußball ist da auch, hat natürlich eine ganz große Dominanz, ob da nicht andere Sportarten dann auch gezeigt werden müssten. Aber grundsätzlich ist, sind Frauen natürlich absolut unterrepräsentiert. Und da könnte man vielleicht mal gesellschaftspolitisch angreifen und sagen, hier, da muss sich was ändern. Ansonsten können wir immer nur daran arbeiten, dass wir mehr Medienberichterstattung bekommen, dass unsere Sponsoren... Äh, auch dass äh, ihr Sponsorship dann so richtig aktivieren, wie das die Commerzbank letztes Jahr mhm. gemacht hat, was ja toll war. Mit ja, Bravour. Äh, ja. So Sachen und das bringt uns dann eben schon in die Öffentlichkeit. Ja.
1: Ähm, ich wollte aber auch noch mal darauf eingehen, ähm, den Unterschied zwischen Managerin und strategischer Marketingbeauftragten. Ähm, was sind denn die klassischen Aufgaben einer Teammanagerin? Und vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was dir ein bisschen mehr Spaß macht, weil das eine ist natürlich viel mehr sportbezogen und teambezogen. Du bist näher dran, du stehst am Platz und kriegst alles mit. Auf der anderen Seite ist es eben ja, eine operative und strategische, rausgezogene Arbeit. Ja,
0: also als Managerin der Frauennationalmannschaft bin ich geworden, um Silvia Neid so ein bisschen zu entlasten, weil als ähm, Bundestrainerin, ist man ja für alles verantwortlich und muss dann eben entscheiden, wer geht jetzt, also macht jetzt Medientermine, für wen ist das vielleicht jetzt nicht so angebracht, wann machen wir Training, wo machen wir überhaupt Trainingslager und so weiter und ich sollte eben Silvia ja. von diesen ganzen organisatorischen Dingen entlasten, so dass sie sich wirklich auf den Sport fokussieren kon konnte. Also ich habe quasi ausgewählt, wo wir spielen, wo wir Trainingslager machen. Also natürlich nicht alleine, da gehörten immer noch andere mit dazu. Aber ich war so die Schnittstelle zwischen Sport und Organisation, Sponsoren und auch Medien so ein bisschen und habe Silvia so den Rücken frei gehalten. Und da war ich natürlich mit der Mannschaft immer unterwegs. Das war sieben Jahre lang und das war eine ganz tolle Zeit, weil man da ganz nah dran ist und dann die Niederlagen, aber auch die Erfolge natürlich äh, mitbekommt und feiert und ähm, das ist was ganz Tolles. Also vor allen Dingen mit dem Abschluss dann Olympia äh, 2016 im Maracaná-Stadion, wo wir Gold geholt haben. Das war natürlich traumhaft, aber man ist halt auch viel unterwegs. Also ich war 100 Tage im Jahr Voll. unterwegs und war nebenbei noch für das Marketing äh, Frauenfußball verantwortlich. Das habe ich... Äh, Ach, auch schon, okay. ja. Beides parallel. Okay. Frauen sind ja Multitasking, ne?
1: Klar, ja
0: klar. <lacht> und, aber ich war dann einfach äh, sehr viel unterwegs und ähm, habe auch einen kleinen Sohn, also Familie. Und dann habe ich irgendwie ja. gesagt, nee, jetzt ist mir das zu viel, jetzt... Äh, also nachdem Silvia dann auch aufgehört hat, habe ich gesagt, nee, dann ist für mich dann auch Schluss und ich fokussiere mich jetzt auf die Vermarktung Frauenfußball und äh, natürlich auf die Familie.
1: War das für dich so ein logischer Schritt dann auch irgendwie?
0: Also das sag ich mal, ist jetzt nicht der nächste Karriereschritt gewesen, weil äh, Managerin, das ist natürlich schon, äh, hat schon einen hohen Stellenwert gehabt, gibt mhm. es ja jetzt nicht mehr im Übrigen wurde nicht mehr für nötig so. geachtet.
1: Aber wer übernimmt denn dann die ganzen Aufgaben? Ich dachte, jede Mannschaft hat einen Teammanager. Halt
0: ja, schon. aber nicht in dieser Funktion, wie ich sie hatte. Ich war ja, also es gab immer noch bei mir auch eine Teammanagerin, die so organisatorisch dafür verantwortlich war. Aber ich war eben so die Schnittstelle ja. dazwischen. So, also so ein hm. bisschen übergeordnet. Und diese Position so gibt es jetzt nicht mehr. Ich finde... Es sollte sie geben, aber ähm, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Und
1: vielleicht noch mal so ein bisschen im Vergleich. Wenn du, wenn du nochmal neu auswählen dürftest, würdest du nochmal den Manager machen oder ist das strategische Marketing jetzt genau der richtige
0: Ort? Ich würde es so machen, wie ich es gemacht habe. Also für eine Zeit lang war Managerin wirklich toll. Perfekt. Ähm, also das cool. war wirklich mein Traumjob. Aber wie gesagt, es ist es verlangt einem auch sehr viel ab. Und äh, ich bin jetzt froh, dass ich meine Erfahrung in dem jetzigen Job einbringen kann. Da gibt es auch jede Menge zu tun und das macht mir auch unheimlich viel Spaß.
1: Das ist doch perfekt. Und ich ähm, suche hier gerade schon äh, noch okay. eine neue Kugel raus. Ich habe nämlich gerade schon äh, gedacht, wenn ich frage so Manager oder strategisches Marketing, passt das doch perfekt zur Kategorie Shootout. Es wird eine kleine
0: Schnellfragerunde okay. Doris. Ich bin gespannt.
1: Ich habe mir ganz viele Fragen rausgesucht. <lacht> Nein, Quatsch. Das schaffst du easy. Kopf- oder Bauchentscheidung? Bauch. Oh, die kam auch schnell. Lieber Athletin oder lieber Marketingbeauftragte? Marketing. Im, im Also strategischen oder operativen, lieber in der Männerabteilung oder lieber Frauen. in der Frauenabteilung? <lacht> die kam schnell. Nochmal dein erstes Länderspiel spielen oder nochmal dabei sein, wenn das erste Mal ever Frauenfußball im TV übertragen wird?
0: Erstes Länderspiel. Ah.
1: Ähm, du, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, du warst so oft die Erste, wenn du jetzt dich entscheiden müsstest. Was sind deine Top 3?
0: Erstes Länderspiel, erste Europameisterschaft, erste Olympische Spiele. Ja, krass. Ist eine ziemlich gute Top 3
1: auch, muss man sagen. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Wir hatten gerade schon die Sportredakteurin beim WDR. Wenn du nochmal wählen müsstest, Sportredakteurin beim WDR, im Blumengroßhandel oder bei der Werbeagentur?
0: Ähm, Sportredakteurin wird mir, glaube ich, Spaß machen. Blumengroßhandel ja, also ist halt warst, schon echt anstrengend. Aber bei allen, oder? Ja, in der Werbeagentur habe ich auch eine Zeit lang ge gejobbt. Ja. Mhm.
1: Alles mal genau. ausprobiert? Einfach, um auch so zu gucken,
0: äh, worauf du noch Bock hast
1: nebenher? Oder hat sich das so ergeben?
0: Nein, das war. ich musste ja gucken, ähm, dass ich irgendwo Geld verdiene. Und dann habe ich natürlich ja. das mit der Werbeagentur ich gemacht, weil ich da auch ein bisschen in die Richtung dann beruflich irgendwann gehen wollte und Erfahrungen zu sammeln, um eben das eine mit dem anderen zu verbinden. Warst du
1: eigentlich eine gute Studentin? Wir hatten vorhin schon gesagt, du hast BWL studiert auch noch, nebenher. Klar, nee,
0: Multitasking. War ich nicht. Ah, okay. <lacht> <lacht> äh, nö. Nee, okay. dazu muss also ich ehrlich so gedacht, auch sagen, ich habe das äh, Studium an der Uni, das musste ich dann irgendwann abbrechen aus Zeitgründen, weil es tatsächlich so ah, war... Ähm, immer wenn die Klausuren waren, das im Sommer überwiegend, dann war ich bei einer Europameisterschaft, bei einer Weltmeisterschaft und so weiter. Und es war nicht so viel Verständnis da, dass man die dann irgendwann nachholen konnte. Das heißt, das hat sich dann immer noch ja. ein Jahr verschoben. Da war ich dann vielleicht wieder nicht da, musste ich halt Prioritäten setzen. Dadurch hat sich das so ein bisschen Danke. gezogen und dann habe ich eben mich dazu entschlossen, ein Studium an einer Fachschule für Wirtschaft zu machen, was einfacher ah. zu bewältigen war. Und das habe ich dann abgeschlossen, auch mit sehr gut. Verstehe. Sehr gut.
1: Und das ist wahrscheinlich auch noch eine Sache, die also dann ein Nachteil davon ist, immer die Erste zu sein, weil heutzutage haben die Unis natürlich ein bisschen mehr Verständnis und sind offener an der Stelle und helfen da ein bisschen mehr. Aber hat ja trotzdem genau. geklappt. Oh, und jetzt Thema Stichwort Student. Passt noch ganz ausgezeichnet. Wer war der bessere ähm, Student, habe ich es jetzt genannt? Klinzi, Yogi oder Stefan Kunz?
0: Ihr habt nämlich so um die Trainerlizenz gemacht, genau. richtig? Ähm, der Klinzi war der Beste.
1: Ah ja, weil am fleißigsten oder weil am smartesten. Ich glaube
0: ehrlich gesagt, der hat den besten Abschluss gemacht, aber der war auch so für mich so ein so ein Leader, also das hat man da sofort gemerkt, der, der führt die Gruppe an. Also cool. das war sehr beeindruckend. Ich kannte ihn ja bis dahin nicht, also ich kannte keinen von denen mhm. persönlich und der war der Leader. Der Yogi war eher ein bisschen ruhig und zurückhaltender und der Stefan Kunz ist halt ein ganz toller Typ, also ganz toller Kumpel, mit dem man unheimlich viel Spaß haben konnte. Also das war schon toll, diesen Lehrgang mit diesen ganzen Stars zusammen zu machen.
1: Glaube ich. Wie wie war das so? Wie ist das abgelaufen? War das eine längere Periode, die ihr dann zusammen fokussiert da durchgezogen habt?
0: Das war ein Sonderlehrgang, Trainerlehrgang. Normalerweise dauert das ein halbes Jahr und wir durften das in sechs Wochen mhm. machen. Und da waren oh, Bettina Wiegmann und ich, wir waren die einzigen Frauen dabei. Und mhm. bei den Männern, wie gesagt, sie Yogi, Stefan Kunz, Bernd Hölzenbein, Matthias Sammer, also... Äh, an die Breme. Also alle, die man so kennt, das war einfach ja. toll, diese Typen kennenzulernen und sie eben auch so kennenzulernen, dass man merkt, das sind ganz normale Menschen, die haben auch Prüfungsangst, die haben auch <lacht> Angst, da vorne ein Referat zu halten und so weiter. Und es sind ganz normale Witzig. Menschen und äh, ja, wir hatten unheimlich viel Spaß und äh, das war eine tolle Zeit. Glaube ich.
1: Wann war das? 2000. Zeitlich? Das 2000. Ich mir jetzt. 2000, ah ja, krass. Der Wahnsinn. Okay, das war unsere Schnellfragenrunde. War nee. gar nicht so schlimm, oder? Ging. <lacht> Ging. So, und dann, liebe Doris, ähm, würde ich gerne natürlich noch, ähm, wenn es okay ist, das Thema äh, Gesundheit
0: ansprechen. Ja.
1: Dürfen, darf ich Na das klar. Thema ansprechen? Weil du hattest eine... Unglaubliche Diagnose im vergangenen Jahr, und zwar einen bösartigen Tumor in deinem Oberarm. Genau. Und das hat für dich alles über den Haufen geworfen. Und ich habe auch in einem Interview gelesen, dass du dich immer als gesunde, vitale Person äh, verstanden hast und auf einmal war nichts mehr, wie es war? Ja,
0: das war ein sehr krasses Jahr. Also ich hatte Anfang letzten Jahres so Probleme in der Schulter, im Oberarm und bin dann zu meinem Arzt und der hat gesagt, das ist Verkalkung oder so, weil ich das auf der anderen Seite interessanterweise auch schon hatte, so eine Verkalkung und dann ging das aber nicht weg und dann habe ich ein MRT machen lassen und dann äh, hat er mir plötzlich gesagt, ja, das ist Verdacht auf einen Tumor. Und ich so, what? Ähm, nee, nee. So, Ich habe davon auch noch nie gehört, dass es sowas gibt. Und dann ging dieser ganze ja. Prozess los, einen Arzt suchen, der, das nochmal, äh, der sich damit auskennt richtig. Ähm, dann wurde eine Biopsie gemacht. Dann hat es aber insgesamt äh, fast sechs Wochen gedauert, bis dann die endgültige Diagnose da war. Und die war dann auch nicht besonders gut, muss man sagen. Das war ein sehr aggressiver Krebs. Ja, und dann ging die Prozedur los mit Chemotherapie und so weiter und äh, OPs und also zum Glück wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, was da alles auf mich zukommt. Ich, war, ich hatte ja. relativ wenig Erfahrung mit der Erkrankung, weil das so aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis eigentlich auch nicht so präsent war, deshalb wusste ich nicht, was ja. auf mich zukommt, äh, bin die Sache ganz positiv und kämpferisch angegangen. Und muss sagen, das war schon eine sehr harte Zeit. Die Chemos, die machen einen dann schon so richtig mürbe. Und dann die OPs dazu. Und ich konnte den Arm nicht bewegen und schmerzen. Und Aber ähm, ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich die letzte Chemo. Und danach, das Ergebnis war auch positiv. Also ja. Von daher ist die Prognose jetzt ganz gut. Ich muss jetzt natürlich weiter zu Untersuchungen und so. Ja. Aber es sieht jetzt alles ganz gut aus.
1: Also da erstmal, ich weiß nicht genau, was man sagt, herzlichen Glückwunsch. Ich, ich bin froh ja. für dich auf jeden Fall, dass das äh, gut überstanden wurde. Was ich auch noch sehr interessant fand, war, dass du gesagt hast, ähm, eigentlich das Schlimmste war der Moment der Diagnose, weil du auch noch die sechs Wochen hattest, diesen langen Zeitraum, um dir im Grunde alles auszumalen wenn man das so sagen kann, Ja, es oder? war
0: ja am Anfang bei dem MRT eben nur eine Vermutung. so Und dann wurden verschiedene ja, ja. Untersuchungen gemacht. Und das dauerte halt unheimlich lange, bis die Ergebnisse da waren und ähm, bis ich dann Gewissheit hatte. Ne? Es war immer so ein Ungewisses, immer noch so ein Hoffen und Bangen. Und dann äh, war für mich, was auch äh, sehr hart war, war eben, äh, wie sage ich meinen Eltern. Man will sie ja auch nicht beunruhigen. Oh. Das hat mich ehrlich gesagt auch.
1: Wann hast auch du das deinen Eltern gesagt? Bitte. Wann? wann war der? Ja, ich hatte zuerst meine, meine zwischen Hoffnung und. Ich
0: habe die am Anfang nicht eingeweiht. Die leben jetzt auch nicht hier, also wir haben so ein bisschen räumlichen Abstand. Deshalb haben die das natürlich auch nicht mitgekriegt, ja. wie es mir ging. Ich habe meine Schwestern zuerst eingeweiht und dann war ich irgendwie Ostern da und dann habe ich es halt meinen Eltern gesagt und. Ja, die waren natürlich dann auch entsprechend geschockt, aber gerade meine Mama, die ja. ist dann auch so so eine Kämpferin, die guckt dann irgendwie, okay, jetzt ist es so, wie kann ich, mein, wie kann ich meinem Kind jetzt helfen ne? und ich, ich stehe dir bei oder wir stehen dir bei und das war eben auch schön äh, zu sehen, dass sie jetzt nicht irgendwie zerbrochen sind da dran an der Sorge, sondern so der Kampfgeist da auch rauskam und die auch offen damit umgegangen sind und ja, das war, also von daher war es auch wieder eine tolle Erfahrung, weil ich habe ganz viel Zuspruch bekommen, äh, auch von Leuten, wo man es gar nicht erwartet hat in der Zeit. Ach, schön. Ähm, und natürlich habe ich eben gemerkt, dass meine Familie und mein Freundeskreis, dass die sich so toll um mich gekümmert haben. Also es war wirklich eine sehr intensive und von daher auch eine, eine schöne Zeit, weil, man, weil wir so einen tollen Zusammenhalt, also jetzt gerade auch hier in meinem Freundeskreis hatten. Die Silvia übrigens auch mit dabei war, die hat mich jeden Tag in dem Jahr tatsächlich angerufen und gefragt, wie es geht. Und wenn ich nicht dran gegangen bin, dann hat sie noch mal angerufen. Also, das war ja unglaublich.
2: Wahnsinn.
1: Pass auf, ich ziehe jetzt an dieser Stelle die dritte und vorletzte Kategorie, weil ich das Gefühl habe, dass sie gut ja. passt. Es ist der Head Coach. Würdest du sagen, dass du im Leben, und also vielleicht ist es jetzt Silvia, muss nicht sein, aber ich glaube, es passt in diese Episode gut rein, dass du einen Head Coach in deinem Leben hast. Sowas wie einen Mentor oder eben jemanden, der dich ähm, leitet in besonderen Situationen, in denen es notwendig
0: ist. Nein, habe ich nicht. Und ehrlich gesagt, ähm, im Nachhinein hm. hätte ich es mir hier und da gewünscht, weil ich bin immer so irgendwie drauf lo los und habe mein Leben jetzt auch nicht so groß geplant. Ich hab, also es gab auch damals noch nicht so ein Mentor oder Mentoring-Programme und so. Das hätte mir hier und da sicherlich ähm, ein bisschen geholfen. Habe ich nicht, aber ich gucke mir natürlich hier und da immer mal was ab und habe auch immer meine Ziele, die ich verfolge und bin aber jetzt nicht so jemand, der jetzt sein Leben so komplett ähm, durchgeplant hat. Weil ich habe eben ja. auch die Erfahrung gemacht, am Ende kommt es doch wieder anders.
1: Es ist Das beruhigt mich aber total, weil ganz oft denke ich halt so, und da würde ich gerne auch noch mal drauf kommen. Warte, ich habe nämlich ein Zitat von dir rausgeschrieben noch, das ich richtig cool fand. Du nimmst heute nach deiner besiegten Krankheit alles viel äh, ganz anders wahr, viel bewusster, intensiver und gelassener. Und äh, das ist so ein bisschen für mich ein heftiger Knackpunkt, weil ich denke ganz oft ähm, auch so in meiner Generation. Bei uns muss alles immer höher, schneller, weiter sein und besser. Und eigentlich musst du auch noch ein Unternehmen gründen. Nee. Und äh, nebenher auch noch, keine Ahnung, dich mit äh, Aktien beschäftigen und äh, was Eigenes aufbauen, während du noch deinen festangestellten Job gut machst. Und äh, auch noch was äh, Gemeinnütziges und so. Und mir fällt das ganz oft schwer, den, ja Also die Ruhe zu finden zum einen, die Gelassenheit und so das Vertrauen daran, dass schon alles gut ist. Und ich fühle mich oft gepusht, dass man planen muss, dass man sich Ziele setzen muss und so. Und das, äh, das hat sehr zu mir gesprochen.
0: Ja, wobei ich bin, bin natürlich jetzt hast. auch ein paar Jahre älter. Ähm und ich kriege das von meinen Kollegen oder Kolleginnen eben auch mit. Ne? wenn jeder, jeder muss ja irgendwie am Wochenende posten, was er Tolles erlebt hat und so weiter. Also da ist immer ja. so dieser Druck, Druck cool. da, äh, irgendwie äh, ja, was Besonderes zu machen und auch eine besondere Karriere zu machen. Nicht so, wie man es früher gemacht cool. hat, dass man halt ja. einfach... Äh, Bankkaufmann wird oder Jahre. was auch ja. immer. So, heute muss da so eine Ka richtige Karriere, Karriere ähm, geplant werden. Also da ja. bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich da ein bisschen älter bin und ähm, ja, ich kann da auch nur raten, dass es äh, gut ist, einfach mal innezuhalten und weil es kommt dann am Ende doch oft anders, als man denkt und ja, mir hat jetzt diese Krankheit ähm, eben dabei geholfen, zu sagen, ja, wie gesagt, es kommt oft anders, als man denkt und ich bin aber jetzt ja. auch ähm, gelassener und äh, mutiger auch geworden, weil ich denke, was soll mir jetzt, was soll mir eigentlich passieren? Also ich habe jetzt im letzten Jahr, da war die Chemo gerade zwei Monate vorbei, äh, habe ich einen Fallschirmsprung gemacht, obwohl das mit meinem Arm, der immer noch äh, mir natürlich Probleme macht, eigentlich Wollten die mich da gar nicht zulassen, aber ich habe gedacht, so, ich mache das jetzt einfach. Also mein Motto ist so ein bisschen jetzt, jetzt einfach mutiger sein und machen. Und das mache ich jetzt auch bei der Arbeit. Also ich denke, ich schreibe jetzt die E-Mail einfach an alle, weil das ist jetzt was, was mich bewegt. Und das muss ich jetzt loswerden. Und ich habe eben auch gemerkt, dass ich in vielen Dingen die ich so in meinem Bauch auch habe und nicht nur im Kopf, dass ich damit einfach richtig liege. Und jetzt traue ich mich auch, diese Dinger dann einfach rauszuhauen, weil was soll mir passieren? Also ich kann relativ schlecht gekündigt werden. Ich bin finanziell jetzt einigermaßen abgesichert. Also was mir kann eigentlich so nicht viel passieren, außer eben Krankheit. Ne? Das ist natürlich etwas, was immer passieren kann. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gelassener und ein bisschen mutiger geworden und das ist... Das Positive, was ich daraus ziehe.
1: Und das ist sehr, sehr erstrebenswert und witzig, dass du das Thema Mut ansprichst. Ich habe mir nämlich noch rausgeschrieben, was bedeutet für dich Mut?
0: Ja, Mut bedeutet für mich einfach auch zu machen und nicht zu zweifeln an den Dingen. Also es das heißt, das ist jetzt nicht nur beim Fallschirm springen, sondern wie gesagt auch einfach mal bei der Arbeit eine E-Mail raushauen oder ja, einfach Entscheidungen treffen, ohne nochmal, hundertmal alles zu hinterfragen und es dann vielleicht doch nicht zu tun. Ja.
1: Ja, ja das ist schön. Und das kann ich auch sehr gut äh, nachvollziehen. Ich bin auf jeden Fall, ich weiß nicht so genau, wie ich es auf Deutsch sagen soll, auf Englisch ist es der Overthinker, yeah. definitiv. Und das, ähm, also einerseits ist es auch manchmal gut, weil ich auch äh, verschiedene, keine Ahnung, soziale Situation besser durchsteige, glaube ich, als viele andere, aber ganz oft bremst es einen halt auch selber einfach nur aus und hält einen zurück von, keine Ahnung, schönen Überraschungen, die man stattdessen.
0: Ja, das soll jetzt auch. auch nicht heißen, dass man den Kopf ausschalten soll. Nur ein bisschen, ein bisschen mutiger <lacht> nur noch, sein und, nur noch Vollgas. und auch Dinge einfach mal nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern zu machen. Ja,
1: ja. Ah, lovely. Und liebe Doris, eine letzte Kategorie haben wir jetzt noch. Die habe ich nicht äh, smooth einbinden können. Die wird jetzt einfach noch mal extra rausge rausgenommen.
0: Einwurf,
1: hm. Das ist der Einwurf. Das ist nämlich die Kategorie, in der du noch mal ein Thema einwerfen darfst, das äh, jetzt noch nicht besprochen wurde, dem aber noch äh, Aufmerksamkeit
0: gebührt. Hast du da noch eine Wir haben Konto? schon eine ganze Menge besprochen, ne? Was, was ich mir wünsche für die Zukunft, ist eben, dass wir Frauen einfach mehr Chancen bekommen, dass es eine Chancengleichheit gibt. Also das ist ein Thema, was, was mich umtreibt. Und wir haben da jetzt in den letzten Wochen sehr viel drüber gesprochen, also im Zuge auch jetzt, wie bringen wir den Frauenfußball voran. Und da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und habe eben gemerkt, dass ich eigentlich mein Leben lang schon als Frau irgendwie so ein bisschen diskriminiert werde. Ne? Also ich durfte erst nicht Fußball mhm. spielen, dann haben meine Eltern mir es verboten, dann durfte ich mein Abi nicht im Fußball machen wie die ganzen Jungs. Und lauter so, so Dinge haben mich mein Leben lang begleitet mhm. und ich habe darüber nachgedacht und denke, ja, das war eigentlich schon ziemlich viel, was man so an Nachteilen einstecken musste. Und ja. das ist etwas, was ich jetzt in Zukunft äh, gerne noch noch mehr ändern möchte und was ich mir wünsche, dass wir Frauen einfach, äh, ob das jetzt im Fußball ist oder im normalen Leben, einfach die gleichen Chancen haben wie die Männer.
1: Und ich, und ich denke so, ja, ich glaube dir das sofort und dann denke ich aber, ich darf ja eigentlich gar nichts mehr sagen, so, weil du hast ja die ganzen Firsts für uns genommen. So. Weißt du, also im Grunde ist ja meine Chancengleichheit schon auf einem ganz anderen Level als die, mit der du gestartet hast. Ja, aber bist. wir
0: sind ja lange noch nicht bei der Gleichberechtigung. Und ich finde es so schade und ich habe das in den letzten Jahren auch so ein bisschen, äh, das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen traurig gemacht, dass die äh, Frauen und auch die Fußballerinnen jetzt so ein bisschen mit dem zufrieden waren oder sind, was ah. sie inzwischen erreicht haben. Aber wir sind noch lange nicht mhm. äh, da angekommen, wo wir, wo wir hingehören. Also Gleichberechtigung, davon sind wir noch sehr weit entfernt. Gibt es
1: da für dich noch so ein, zwei konkrete Punkte, wo du sagst, das wärst Du hast jetzt gerade gesagt, so ich durfte meinen Abi nicht im Fußball machen. Was sind noch äh, so greifbare Sachen, an denen du dich aufhängst, wollte ich gerade sagen, die dir sofort in den Sinn kommen? So?
0: Ja, also beispielsweise Equal Pay ist ja immer ein schönes Thema. Ähm, aber auch... Ähm, dass einfach mehr Frauen in Führungspositionen sind. Oder in, beim DFB könnte ich jetzt sagen, dass ich mir wünschen würde, dass in den Gremien, da gibt es ja unheimlich viele Gremien, mhm. auch in den Verbänden und so weiter, dass da einfach mehr Frauen vertreten sind. Sowas würde ich mir wünschen.
1: Würde ich mir auch wünschen. Und ich bin dann manchmal so, und ich würde mir noch mehr wünschen, dass die Mädels, die Bock auf diese Position haben, sich noch vehementer selber in die Position bringen. Weißt du, und da bin ich manchmal so im Zwiespalt, Chancengleichheit heißt, heißt ja auch, dass wir erwarten, dass von der männlichen Seite mehr aktiv getan wird. Und ich denke aber ganz oft, die Mädels tun selber noch gar nichts.
0: Genug. Ja, das ist das, was ich eben auch schon gesagt hatte. Also die sind teilweise zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. So. Mm. Und mm. Ähm, denen ist vielleicht auch, gerade wenn sie jung sind, noch gar nicht bewusst, dass es da auch immer noch diese gläserne Decke gibt und so weiter. Da wird von, von jungen Frauen auch oft gesagt, nee, also bei mir läuft es super. Und irgendwann werden die allermeisten von ihnen auch, wenn sie weiterkommen wollen, auch an diese Grenzen stoßen oder es sehr schwer haben. Schwerer als äh, Männer auf jeden Fall. Und das äh, wäre, wie gesagt, mein Wunsch, dass irgendwann das für Frauen genauso leicht oder schwer ist wie für Männer. Dass es da eben einfach eine Gleichberechtigung gibt.
1: Ja, cool. Ist ein schöner Einwurf. Vielen Dank, Doris. Und an dieser Stelle sind alle meine Fragen abgehakt. Ich hoffe, für dich hat es auch ein bisschen was, dir hat ein bisschen was gegeben. Ich habe sehr viel aus diesem Gespräch gezogen, auf jeden Fall. Tausend Dank für deine Zeit, jetzt hier kurz vor Weihnachten, wenn wir das aufzeichnen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und ich übergebe dir noch einmal das Wort zum Schluss. Ich sage jetzt nichts mehr, denn meine Gäste schließen die Folge auch immer mit einem kleinen Motivationstalk ab an die Mädels da draußen, ich hoffe auch immer, dass es ein paar Boys hören, ähm, warum man an sich glauben muss, warum man an, seine Ziel, an seinen Zielen festhalten muss
0: und nie aufgeben darf. Puh. Jetzt habe ich eben schon ganz viel gesagt, aber ähm, für mich war Fußball immer Freude am, am Spielen und äh, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges im Leben, dass man eben einfach Spaß hat an dem, was man macht, dass man sich Ziele setzt und dass man gerade als Frau auch daran glaubt, dass man diese Ziele erreichen kann und nicht aufgibt, sondern dafür kämpft. Was wir zu wenig machen, ist eben Mitstreiterin suchen, also dass wir wirklich gemeinsam nach vorne kommen und gemeinsam eben auch für unsere Chancengleichheit kämpfen.
1: Vielen Dank, Doris.
0: Schönes Abschlusswort. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.